0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова. На Радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Доброго времени суток. Сегодня у меня такое стандартное приветствие, всегда так со всеми здороваюсь, но гость, можно сказать, нестандартный гость, который поет и на английском языке. Но самое главное, что все его в России, как бы он от этого не хотел, может быть, уйти, а может быть, и не нужно уходить, это сын своего отца, это Георгий Барыкин, сын известнейшего любимого народом и сегодня Александра Барыкина. Добрый день, Георгий.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Виктор.
0: Сегодня мы решили как раз вот большой повод для нашей встречи, 70-летие Александра Барыкина в этом году, да?
1: Да, не в этом году, а в следующем, 18 февраля 2022 года, ему исполняется 70 лет, и в связи с этим мы здесь и находимся, в принципе. Озвучить эти даты, эти мероприятия, это очень важно.
0: Давай вот прежде чем мы поговорим обо всем этом, послушаем песню... э...
1: Мы послушаем песню «Букет», которая стала лучшей песней Советского Союза в 87 году. Это признано фестивалем «Песни года». На стихи легендарного поэта Николая Рубцова. Слушаем эту песню на на волнах
0: первого социального радио «Радио ВОЗ».
2: В глухих лугах его остановлю Нарву цветов и подарю букет Той девушке, которую люблю Нарву цветов и подарю букет Той девушке, которую люблю Я ей скажу С другим наедине О наших встречах позабыла ты И потому на память обо мне Возьми вот эти скромные цветы И потому на память обо мне Возьми вот эти скромные цветы Снова в поздний час Когда туман сгущается и грусть Она пройдет, не поднимая глаз Не улыбнется даже, ну и пусть Она пройдет, не поднимая глаз Не улыбнется даже, ну и пусть Я буду долго гнать велосипед В глухих лугах его остановлю
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в студии Георгий Барыкин. Георгий, вот хочу задать тебе такой вопрос. Когда ты вот сейчас пытаешься изо всех сил, не то что пытаешься, ты это делаешь, ты занимаешься наследием своего отца. Это очень благородно, тем более, что целая эпоха связана с его творчеством во многих ансамблях он начинал, и в веселых ребятах, да, и он был... И в самоцветах, и, и в «Доброй самоцвет...
1: Молодцы была такая группа, да, в начале. Да,
0: и потом еще позже уже они объединились с Владимиром Кузьминым в такой свой проект... Карнавал. Карнавал, группа, да. Карнавал. И тоже они собирали стадионы
1: по всей стране, ну, с Кузьминым они стадионы еще не собирали, но работали в рамках Тульской филармонии и уже собирали большие залы достаточно. Это после выхода миньона, потому что миньон в... 5
0: миллионов тираж выпустили. Ну, говорят, допустим. 5
1: сейчас трудно. Я пытался узнать цифры где-то источник какой-то. но цифры такие. Ну, цифры я себе... можно знаешь, из чего исчислять. То есть на задней части миньона, да, или любой пластинки там пишется, какой тираж был вот именно этой серии. Она же у тебя есть, я думаю, эта пластинка? Вот Миньона на виниле меня нет, но у меня есть э, CD, выпущенный mm-hmm. мелодии. Да.
0: Ну да. вот я тебе хочу сказать, что мне посчастливилось в детстве, я слушал именно эту пластинку э, в Ростовской области, живя... В вот, Шахтах. Да, в городе Шахты. И э, э, ты уже успел тоже мою биографию ну, изучить. Ну а как, я же готовился. И я хочу сказать о том, что, естественно, вот у меня ассоциации и аэропорт, песни. Ты знаешь, когда я в детстве меня возили в институт Гельмгольца лечиться, я в самолете, когда летел, или в Москву, или из Москвы, тогда модно было включать ну, музыку во время полета. Естественно, там эта песня звучала в самолете, как она была как сказать, применялась именно прикладная такая песня. И многие песни, конечно, и букеты. Все это мы помним с детства. Я имею в виду те, кто родился в СССР. Скажи, с какими трудностями сегодня приходится сталкиваться тебе?
1: Но дело в том, что я уже озвучивал в некоторых СМИ то, что с 2011 по 2020 год все фонограммы Барыкина монетизировали сторонние люди. Фирма находилась в Соединенных Штатах Америки, Один из совладельцев, участник ревизионной комиссии РАО, ну, работник, не участник. Поэтому это беспрецедентные вещи, выпиющие, это нарушение закона, я считаю. Ну, Люди прикрываются тем, что фирма зарегистрирована в Соединенных Штатах, и если представительства в России нет, то взятки гладкие. То есть, естественно, мы все это, благодаря издательству «Джем», куда мы все пять наследников Барыкина передали про свои права, они нам помогли все это удалить. Это было очень тяжело, потому что вначале я сам начинал эту борьбу в 2019 году. Опять-таки, так как я являюсь э, тоже участникам РАУ, да как таковым да. То есть, и как автор и как наследник и я у меня, возможность, у меня не было денег у меня на адвоката да я связался с РАУ, и они мне помогали юридический отдел они на самом деле ну сколько они у них было возможности они это делали ну, вот но ну, максимум что мне смог, что я мог смог сделать это на три месяца остановить монетизацию да, этим людям ну вот. А потом, в связи с теми какие-то есть законы, потому что они со мной связались, то есть это вот, типа аргумент, ну то есть начинается переговорный процесс, и все разблокируется. Вот, вот максимум, что мы сделали, мы запис... с сестрой написали два заявления, то, что это нарушение авторских прав, прав изготовителей фонограмм. но Рауз за... интернетом не занимается, поэтому юристы мне помогали. Я благодарен юристам и всему юридическому отделу. Ну вот. Они мне очень помогали. но максимум, что я смог сделать, на три месяца остановить. Потом все заново. То есть, а это делается как? Любая песня в Ютубе, да, там ставится метка, и все это монетизируется, понимаешь? И То есть, получается, 10 лет за все фонограммы получали... Или ну, это немалые
0: деньги, да, потому что... Ну,
1: ну, да, и, во-первых, ну, с какой стати? Представляешь, что человек вот всю жизнь платил за фонограммы, записывала на последние деньги. И люди берут просто чужие записи и их монетизируют. А когда я их на НТВ пригласил одного из участников этого тандема, так сказать, то он просто откровенный ложь говорил. И, в общем, это ужасного выпивчивое. Я, я, я надеюсь,
0: что справедливость обязательно восторжествует, потому что э, это советский, это российский певец, который... Э, можно сказать, один из первых у нас и регги в этом да, жанре. Да, он считается
1: делу. отцом русского регги, да. но ну, в определенных кругах отчасти это, в принципе, и так я и Я думаю, есть. пока будет существовать наша культура,
0: обязательно всегда будет звучать вот огромное количество ретро-радиостанций. Нам сегодня навязывается, что статистика якобы какая-то другая, что там на первом месте вот русский рэп, но на самом деле вот есть всевозможные источники, которые мониторят интернет и делают какие-то выводы статистику, да, и рэп на самом деле, вот он далеко не на первом месте, то есть внушают, что это модно, хорошо, но на самом деле он на первом месте сегодня, как ни странно, классика <laughs> вот
1: забралась. Ты знаешь, Виктор, вот мне приходит, я отключил, правда, личные сообщения ВКонтакте, но мне очень много людей, молодых, и практически даже тинейджеров, и даже более младшего возраста пишут, мы так любим песни вашего отца, я даже удивлен, честно говоря.
0: Ну, потому что это все сделано было от души, профессионально, с любовью, и сам а главное честно это
1: даже одна девушка из западной украины мне написала что говорит, я недавно я не знала вообще существование вашего отца и ко мне попали его записи и я настолько погрузилась она теперь вообще преданный фанат пишет мне там купила пластинку по-другому по просто
0: не могло бы быть какую следующую песню мы послушаем
1: ну давайте послушаем так как мы коснулись группы карнавал давайте послушаем одну из песен моего отца называется спасательный круг это культовое произведение на самом деле она должна была войти виниловую пластинку «Ступени», но, к сожалению, не вошло, потому что не разрешали тогда отца только разрешили две песни всего включить. Ну вот. Но она потом позднее вышла, она считается культовым произведением, таким рок-н-роллом настоящим. На юбилейном концерте 2002 года, когда моему отцу исполнилось 50 лет, ее исполняли Пугачева, Александр Иванов из Ронда, Александр Маршал, Поэтому песня, ну, я надеюсь, она является культурным годом российских людей, да, ну, конечно. или русскоязычник даже скорее. Но если даже пока еще не является, то мы ее будем культивировать и Я думаю, что она будет также войдет вот, так сказать, в пятерку лучших песен отца в умах людей, я имею в виду. Безусловно, слушаем эту песню.
2: I'm not Сильный круг
0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня в моей программе «Звездная гостиная» сын Александра Барыкина, Георгий Барыкин. Гоша, скажи, пожалуйста, вот воспоминания из детства. Твой папа был популярен во времена твоего детства, да? когда ты ходил в школу, учился в школе, да? когда... И, и после да вот э, всюду звучали песни твоего папы э, скажи пожалуйста как э, к тебе относились вот как к, к, к окружающей в школе там и так далее
1: но дело в том что я пошел в школу в 81 году а тогда популярности у отца такой не было массовой и в принципе его узнали только в ночь с 85 на 86 год когда он исполнил песню Игоря Николаева Здравствуйте, товарищи. Ага, помню, вот
0: эта да, песня да, такая. Она
1: называется "Программа телепередачи назад». Да, официально.
0: ее да. он сначала предложил Али Борисову, Пугачеву, и то ее что-то не захотела петь, да, а да, эта да. песня сделала его
1: популярной. Отец очень здорово ее подал, это было очень, ну, весьма революционно. Для момент. того времени вообще, да. Да, это... он обыграл все так актерский, куплет вообще такой полностью new wave, э, Фирма такая, знаешь, как mm-hmm. выражается да, музыканты. Да, да. да. Припев уже более такой, та-та-та-та, уже адаптированный mm-hmm. для слушателя советского, но в то же время это стало, он стал звездой практически. И только с этого момента можно отчитывать момент такой массовой популярности. Ну, в школе что-то шептались, но я не чувствовал никакого давления. Мы просто классовой разницы не было, то есть мы жили, в принципе, все одинаково. У нас даже, знаешь, не было мебели до 87 года в прямом смысле не было. То есть у нас были обои желтые, и на этих обоих были номера телефонов записаны. То есть вот такая квартира. И у нас был грюндик, магнитофоны, фирменные сигареты, потому что отец работал там в ресторанах, везде. Я помню, вот знаешь, бутылка там виски, фирменные сигареты и вот практически магнитофоны. Вот такая у нас была. Мама работала в моей фотолаборатории, так как отцу запрещали работать, иногда вообще жили на ее зарплату, понимаешь. Это я не пытаюсь сейчас производить какую-то вот эти... жалость, я просто хочу, чтобы люди Нет, адекватно... люди должны понимать да. Просто, адекватно да. Та, когда говорят, что ты вырос в каких-то прилегированных превели... каких-то обстоятельствах, это как бы не совсем так.
0: И сейчас, может, многие подумают, скажут, вот наследник Александра Барыкина, он, наверное, очень богат.
1: Ну, вот я тебе скажу, сейчас нам заплатили за три месяца 1400 рублей каждому. Вот так у нас каталог Барыкина оценивается в РАО. Это как-то странно, да, как ты считаешь? Мне кажется, это очень странно. Ну да, что... дело даже не в деньгах, понимаешь. Э, на самом деле, э, у них был момент, когда они платили больше, на самом деле. Ну, там, э, ну, максимум, по-моему, пять. Ну, то есть, вот так это коррелируется. Поэтому это весьма странно. Я считаю, что... Я вообще, я не призываю, но я считаю, что государство должно контролировать общественные организации, занимающиеся... Какие-то должны проверяющие органы, конечно. Ну, или вообще забрать обратно под государство потому что я, я считаю что если государство будет контролировать тогда будет порядок а когда частные лица вот такие вещи уже сколько раз было скандалов меняли там руководство а, опять-таки и все молчат и сидят Ну, я не молчу по какой причине не то что я такой смелый просто я считаю когда вопиющие вещи происходят но ну, сидеть и молчать ну как это можно
0: конечно ну, когда ну, речь идет о том что вот, если бы я,
1: я, я еще раз вернусь к этой теме если бы я это не начал в 2019 году оно бы так и осталось то есть, и мне уже говорили, что люди хотят легализовать этот каталог. То есть, стоишь легализовать его фонограммы, которые не имеют никакого отношения ни к ним. Как это так?
0: Ну, это, конечно, вопиющее безобразие преступление. Да. И да. ты говоришь, вот, государству. Почему, если есть живые наследники, нужно передавать права государству? Тут просто нужно э, хороших каких-то адвокатов, каких-то специалистов. Нет, мы все
1: решаем. нас практически мы этот вопрос с этими людьми закрыли. То есть, он вообще закрыт. Они просто все... Ну, знаешь, самое главное, они все удалили и все. То есть вот так получается. Никакой ответственности. Это как бы, ну, хотя бы порицание. Я ну, считаю, да, общественное да. порицание. Мне не, все говорят, э, да не нужно уже за 10 лет этих, да, там, деньги, У-у-у. все. Остальное. Ну, тогда надо как-то обличать людей, сказать, что не делайте так, не работайте Потому, Потому что другие
0: могут попасть в такие же какие-то. Так, неприятные. попали
1: 70 артистов с этой фирмы. Ну, с этой фирмы 70 артистов пострадали, потом они опять перебивали вот эти свои каналы YouTube на, на себя, понимаешь? Ну, такое. Ну, ладно, не будем сейчас уже да. скучать краски. Борьба ведется. Я сейчас, в принципе, доволен, как процесс идет. Есть сложности там с другой компанией, с российской там определенной. Но э, мы решаем, э, все по закону решаем, ходим на слушание. Поэтому э, как вот суждено, так и будет. Я думаю, ну, правда за нами. поэтому. Правда победит. Какую да, песню да, еще да, послушаем? Да. Так, ну давайте еще послушаем песню 20.00. Она тоже в 80-е была крайне популярна. На стихи Маргариты Пушкиной такой рок-поэтесы, которая Лиари много да, написала. Да, 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 да. Давайте послушаем. Слушаем эту песню.
2: роль а художник напишет портрет может быть и песню посвятят и подарят самый нежный взгляд и стихи прочитает поэт может быть известный режиссер для нее найдет картине роль а художник напишет портрет может быть и песню посвятят и подарят самый нежный взгляд Прочитает поэт Незнакомая девчонка, но куда ты вредешь? Что ты в этом городе ищешь, не найдешь Что же затерялась ты в неоновых мирах? Этот поэт, город, во всегда тебе рад он всегда тебе всегда рад, тебе рад. Режиссер для нее найдет в картине роль, а художник напишет портрет. Может быть и песню посвятят и подарят самый нежный взгляд, и стихи прочитает поэт. У-у-у-у.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, напоминаю, напротив меня в студии э, сын своего отца. Еще раз говорю об этом. Я считаю, тебе стоит гордиться и своим отцом, и его, то, что ты его представитель, его наследник. Это Георгий Барыкин, э, сын знаменитейшего Георгия э, Александр. Александра Барыкина. Э, Гош, ну скажи, пожалуйста, вот ты сделал большое дело, завершил незавершенный альбом. Расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее.
1: В 2010 году отец решил сделать инструментальные версии своих песен и озаглавить их вот он так называл релакс. В его понимании это было какое-то расслабление, музыка, но там минимальное количество голоса то есть никаких слов, только какие-то бэки. И он начал в 2010 году с Александром Васильевым, аранжировщиком, которого он еще в 16-летнем возрасте, так сказать, к себе. Приблизил в Брянске, потому что парень талантливый, и он увидел в нем как бы очень хорошего и Сейчас он работает там для топовых звезд, на самом деле. Очень талантливый парень, я до, до сих пор с ним сотрудничаю. Меня он пригласил в 2010 году прописать гитары и кое-какие бэки, потому что я бэки люблю писать, такие mm-hmm. наши, это этнические всякие, у меня хорошо не получается, Ну вот, и он меня привлек, я приехал, это был март месяц, 10 марта мы вот выехали с ним вдвоем на поезде, и у него тогда, кстати, сердце прихватило, я еще как-то не обратил внимания, я ей говорю, да ладно, что-то там, ну... И даже не понимал, что... Я говорю, да ладно, что-то сам себе загоняешь, что-то какие-то идеи там. Ну, вот. Это было 10 число, а 26-го не стало. Я, я отписал mm-hmm. вот этот сет, классно все получилось, но всего 8 треков было. И практически вот альбом этот остался незавершенным. И после того, как я в 2019 году был приглашен каналом «Россия» на программу «Привет, Андрей», и они меня попросили спеть «Аэропорт». Вот. Я, букет, я отказался, говорю, букет у меня вообще не получится так хорошо, поэтому я, аэропорт я спел, ну, людям, кстати, понравилось достаточно, но ну, вот, и со мной связался э, друг отца, э, Андрей Коновалов из Самары, и он сказал мне, Гоша, ты знаешь, вот что есть альбом такой, вот, релакс, я говорю, ну, знаю, но никто же не, не закончил, там, восемь песен всего, и он говорит, а можешь закончить? Я говорю, ну, я могу закончить, без проблем, песен-то много, главное, ну, uh-huh. подобрать те, которые для инструментальных версий подходят, потому что не все подходят. И он говорит, он хотел 23, я говорю, а почему 23, uh-huh. что это за цифра? говорит, ну, он хотел 23. Ну, вот. Я говорю, ну, Андрей Алексеевич, давайте я сейчас тогда немножко подумаю, да, потому что это серьезная работа, надо к ней отнестись, весьма, так сказать, требовательно. И я зашел в сеть и увидел то, что этот альбом уже продается, представляешь, кто-то его, ну просто ребята напечатали болванку для себя, да, и она попала опять-таки к пиратам, они ее уже запулили, извини mm-hmm. за сленг, ну, но тем не менее, есть. да, и я с Андреем Алексеевичем связался, говорю, Андрей Алексеевич, 8 треков, они сейчас э, спорные, то есть если я добавлю что-то, то нас потом просто заблокируют, потому что начнутся вот эти э, дрязги чьё там, кто сделал. Я говорю, давайте я сделаю новые 15, потому что они будут чистые, то есть изготовительной фонограмме мы будем являться уже на 100%, потому что ну, это уже нонсенс будет, mm-hmm. если кто-то... Вот. И мы начали отбирать песни, я отобрал 15 песен. Мы начали опять-таки с Васильевым в двоем mm-hmm. Но я решил сделать то, что, я думаю, 15 песен, если мы будем делать вдвоем или троем с кем-то еще, это будет слишком одинаково, понимаешь? Я решил привлечь, как бы сказать, свежую кровь. И я связался с Пресниковым старшим с Сергеем Мазаевым, группа mm-hmm. «Моральный кодекс», Да-да-да. Владимир Крижановский, саксофонист у Лепса, играет у Теона Контридзе, «Very Loud» — это очень мощная группа, там барабанщик Фруктов играет, Потапов, Саша, там Александр Бочегов — гитаристом, Чумовой, там, у Тимати играл в этом в туре. И Петр Дольский, это вообще легендарный бас-гитарист. Он с, со мной играл, это мой там друг еще в первой группу у нас было 16 лет. Потом он с Мунукианом это сессионный музыкант номер один, так сказать, в тройку входит бас-гитаристов. Потом киевская группа Парадуш, это Каска Рекордс, знаменитая там Каска, которая пела эту песню. Потом кто еще? Саша Лев, продюсер, он делает саунд-продюсер, гитарист, он делает для Полины Гагарины, для Имина, для Ани Лорак. в какие топовые люди. Да, это, конечно. Все бесплатно согласились участвовать. Это здорово. В память об отце. Кто еще участвовал? Значит, Пресняков, я сказал. Мазаев. Loud, 3. Андрей Звонков из b Гитарист. Тоже мой друг. Ну, Видишь, какой состав? Да. Мощный. Ну, то есть, понимаешь,
0: это уже было гарантией успеха, потому что, когда подключаются такие э, медийные, да, которые на слуху люди, тогда уже, естественно, да. больше резонанс будет.
1: Да, и еще Александр Иванов, э, скрипач симфонического оркестра Брянского, сыграл... Э, мы слушали «Битлз», была песня такая у отца, и он ее тоже интерпретировал на скрипке. Прям классно сыграл, ему большой респект. Ну, в общем, такая пластинка была сделана. Потом были у меня трудности финансовые, там я не мог закончить, мастеринг сделал, и Олег Успенский, наш общий знакомый, угу. певец. Как бы, он, он тоже мне, из Ростова. Да, он, он мне помог. Ребята там по тысяче рублей практически собирали. И мы смогли сделать э, и в цифровом. Э, цифровой релиз мы сделали на год. Я его сейчас изъял э, для того, чтобы презентовать чуть позже. И сделали винил, 100 штук. Чтобы, коллекционный э, э, ну, такой, да, да, коллекционный. Участникам подарить, отблагодарить угу. их, чтобы на память. Понимаешь? И угу. для промо я... Использую это, когда хожу на, на каналы. Ну, ты понимаешь, нужно уже uh-huh. для селебрити это, это из тех проектов, реализованных по 70-летию это самый крупный. Допустим, мне там Лолита уже я, там, я ей подарил. Потом Сергей Соседов mm-hmm. у него есть, э, Лера Кудрявцева. Но я специально раскачиваю эту тему, потому что из того, что я реализовал из проектов крупных, это самые большие имена. Ну, Я
0: думаю, что ты почувствовал какое-то удовлетворение, когда это
1: получилось, да? да? Ты знаешь, как мне пишут фанаты, они же знают все эти песни. Допустим, человеку, который не все песни Барыкина знает, ему тяжеловато слушать, потому что, знаешь, ну, думаю, что это за мелодия там? А, а люди, которые знают, они мне такие диферамбы пели. Так благодарны, Георгий, спасибо, что ты сделал эту пластинку, мы просто вот кайфуем, когда слушаем. Для фан это огромный подарок. Ну и плюс это,
0: знаешь, вот такой хороший фон, вот, то есть можно ехать в машине слушать, можно, да, 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 а, да, можно да, вслушиваться, да. можно не вслушиваться, но это создает такой приятный фон, и когда а. это твой любимый артист, то это дорогого стоит. Поэтому вот это действительно большое дело. Хотя вот мне прям, допустим, хотелось бы, чтобы у тебя получилось да, песены вот Да, песни, вот так сделать, да, подать да. их для нового поколения, может быть. Знаешь, я не говорю, что как-то надо там сделать ремиксы. Нет, может быть, не Виктор, ремиксы. Виктор, я
1: сделаю. Я, я, во-первых, уже отбирал песни, да но я обычно, когда делаю, когда уже говорю, тогда, когда уже есть...
0: Ясно, ну, да, ясно. Там. Не будем забегать вперед. Какую песню еще послушаем?
1: Так, отцовские мы послушали. Ну, давайте ну, давай, давай. послушаем сейчас потом мою поговорим. песню «Алекс Хук». Такой музыкант российский. Он делает весь продакшн Темникова. Этот Ани Лорак, он делает некоторые песни. А студия. Ну, это по звуку он считается, ну, я считаю, номер один в России. И он тоже согласился участвовать в релаксе. И он сделал песню «Лампа на столе». Вот была такая согласная песня. Мы его озаглавили «Magic Lamp». Ну, то есть, знаешь, как волшебная лампа. И, а сейчас мы послушаем нашу с ним совместную работу. Это... Песня Фоллен, которая вышла на его альбоме Аура.
3: And just like that It's like
0: гостиная с виктором тартановым на радиовоз напоминаю дорогие друзья это георгий барыкин мы беседуем о том что происходит с наследием александра барыкина и давай теперь поговорим о том как ты пришел к творчеству как-то понятно что ты сын своего отца и поэтому естественно наверное ты как-то наследовал музыкальные все-таки дарования. Вот как ты почувствовал, что ты хочешь быть исполнителем, что ты хочешь быть самобытным, хочешь выразить себя? Как это получилось у тебя? Виктор,
1: ну, моя судьба была практически предрешена, потому что когда мне было два с половиной года, я вот себя уже помню, находился за кулисами в рите Жемчуг в Сочи. Здесь Лариса Долина, здесь отец поет, здесь Петр Макиенко на басу играет. Я уже пел там "My Shot, the Sheriff", то есть Боба Марли, угу. маленький, маленькие. Там бегал, жевательную резинку иностранцев там, стрелял. Поэтому я все время находился вот как дети наш театралов, там, за кулисами, которые там бегают все время там где-то за кулисами. Я уже находился в творческой атмосфере. Чуть позже... Я уже с пяти лет или с четырех лет, я не помню точно, в ДК занимался в Люберцах, в хоре пел. Потом, когда... Отец создал «Карнавал» вместе с Владимиром Кузьминым в «ЦДТ». Я у них играл там на бонгах по ночам. Это, знаешь, «Ночники» назывался. Кстати, незаконно практически было. Да. И вот я помню, стою, играю, и мне казалось, что меня слышно. Я помню мысль свою. Ну, маленький был такой, думаю, меня слышно же. там. Они, они лудят этот хард вот ну, так называемый там. Кстати, тогда вышел альбом группы Полис, Стинга, да, и вот они, как раз вот эти реги, увлекались тогда. СКА, вот это они были новаторами, на самом деле. Поэтому я все время находился в творческой атмосфере. Отец меня брал на гастроли, я все время помню, рестораны какие-то, знаешь, я помню еще в советское время, что долго несли заказ. Вот сейчас все быстро, надо было ждать минут 20. Он меня брал в 80-е, когда власти Москвы попросили их удалиться из города, потому что у них была такая антисоветская музыка, и они mm-hmm. не, 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 сказать, не соответствовали образу советского человека, и они уехали в Прибалтику. Я помню этот тур в 80-м году, и там Лайм и мы увидели, вот в Варите там уже, и эти концерты, помню. Потом в 82-м году меня брал на летние каникулы там в Харьков, Одесса, там жгли люди газеты на концертах там, вскакивали, короче, на эту на, на, на сцену, там такое вообще было. Их расформировали после этого все. Там
0: рассказывают, как то вот какой-то концерт был такой, я не помню какой знаменательный, может ты это помнишь, когда какой-то дворец культуры фактически разрушили там. Например, да, очень много было. Но рок-н-рол это музыка да. тогда. Он
1: же тогда не был эстрадным певцом, как бы он не считал себя эстрадным певцом, это у было. Вот такой. у него
0: слушаешь, у него действительно вот много вот этого такого самобытного, да, потому что он все-таки был меломаном, и естественно, вот эта западная музыка оказала большое влияние, потому что нельзя сравнить, что это сказать прям, это в чистом виде какая-то советская школа, нет, он все-таки уже пропагандировал вот эту новую какую-то волну, да, которая к нам пришла, и в принципе, вот большинство фанатов, которые по-настоящему любят его песни, они как раз вот эти альбомы тоже очень помнят, слышат, которые такая уже ритм-гитара идет, да, четко там это да просто
1: представь, Виктор, он приходит из армии, да, Устраивается, по-моему, Добрый Молос, группа. Работает с Обадинским mm-hmm. даже да, там. да, на бэках он играл, э, на бонгах тоже, на перкуссии. Потом mm-hmm. в 23 года практически, или 22 года, его берет Тухманов на пластинку «По волне моей памяти». Ты представляешь, какой-то... Вот,
0: видишь, говорим о тебе, да,
1: это все безусловно. Говорили только что твоим твоем троще, опять плавно пришли к творчеству отца. А, ну я имею в виду ты коснулся, почему он пропагандировал рок, но, видишь, как выделяли его какие люди с с консерваторским образованием, практически, они сразу увидели в нем звезду, практически, и он очень много веселых много записал, ладно, вернемся к 80-м, его расформировали, и он практически лишился работы. Мама работала в фотолаборатории, как я уже упоминал. И вот Валек приехал, саксофонист из Киева. Мы жили на ее зарплату. То есть три мужчины практически.
0: Да, такая...
1: Потом он пошел в яму. Это называется в линкоме, когда в оркестре сидишь. Да, а да, почему да. он пошел? Потому что у нее не было работы. И ему 10 раз он сдал программу, ему не давали ее сдать. Не разрешали работать, не мог вот человек заработать. Саша, вот, только на улице выйти можно. Вот это, Люба, браться Люба, понимаешь, петь, mm-hmm. что тебе остается. И он пошел в Линком, работал в Линкоме недолго, правда. Потом они поехали с Ленкомом на гастроли, и кто-то про это прознал, и сказали, Саша, давай ты нам здесь типа ледовые соберешь. И написали просто, Александр Барыкин, там, руку ателье. И он собрал сразу зал, и его вызвал там, Захаров. Говорит, Саша, ну это он, говорит, перебор уже, так нельзя. Мы здесь приехали с гастроли троллями. Но этого он тепло вообще вспоминал, очень с Абдуловым дружил. Я этот момент, я с ним не ездил, но они приходили к нам домой. Вот весь состав «Рокотелье». Крис, правда, не приходил. На Новый год мы праздновали вместе, представляешь? Поэтому я все время находился в этой атмосфере, смотрел на этих... Для кого-то это небожители. Вот, допустим, Абрамов-барабанщик. Знаешь, как на него ориентировались практически люди. А я их вот так всех видел. Пугачеву я видел на российских встречах, это в 90-м году. Да, чуть-чуть общался там. Вот. А вот с рок-музыкантами больше. Потом у него большие были туры, когда уже легализовался, я считаю, так, после 1986 года, когда прошел этот эфир, и уже начали благоволить власти, к нему аэропорт, он спел там, пожарная команда, он же в Чернобыль ездил там, видишь, он пострадал там, на самом деле, это, получил как бы облучение, потом у него из-за этого были проблемы. Там, Им почему-то не дали вот эти защитные там ну, какие-то средства. Ну, это уж судьба, знаешь, да. которой, Ну по первому зову страны, но... Он... Поехал туда, выступал для ребят, которые ну, чернобыльцы. Поэтому человек был хороший в этом смысле. ничего не могу сказать. Он, конечно, как любой человек известный, он был неординарен. Да? Нельзя сказать, что было был 100% позитивный там, в каких-то качествах. Ну, а кто из нас... 100%.
0: Нет, нам память всегда надо оставлять очень хорошую. Ты знаешь, вот, прежде чем мы сейчас послушаем еще одну песню, я хочу сказать о том, что а, вот это вот сегодняшний подход СМИ, к сожалению, он такой, что вот именно любят вытаскивать всякую грязь. Незаконные да, рожденных да, детей. Да, 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 но романы. дело в том, что, друзья, вы должны задуматься, как, какой масштаб личности. А, вот там тот же самый Сергей Есенин, да, взять, допустим, тоже. Он что, был идеальным человеком? Да, там абсолютно. Да, все
1: стихи его переполнены. Да, да, да. Поэтому, поэтому все
0: да. мы неординарны, у всех нас есть недостатки. Был а у... Я
1: весь как запущенный сад был на зеле и женщины. Да. Да.
0: Вот хочу задать у... тебе вопрос, Гош, такой. Вот как ты выбрал Бразилию <свят> своим э, местом, где ты смог себя проявить? Вот почему именно Бразилия?
1: В то время, в 2006-2007 году, году, существовала такая социальная сеть MySpace и все музыканты там регистрировались, выкладывали свои песни, и можно было общаться, и тогда, допустим, чтобы чтобы связаться с какой-то звездой э, из танцевальной музыки, да, ну, клаб, культура, я не знаю, как это сказать, то никаких проблем не было, можно было написать спокойно, и тебе человек ответит. И я находил как, я очень хитро делал, я, допустим, э, набирал альбом «Дэвид Гетта. и смотрел, кто делает номерные ремиксы. То есть не просто вот от балды, как говорится, сделал ремикс, а именно кто на альбоме выходил. Я думаю, ну если Дэвид Гетто на альбоме такой-то специалист выпускался, значит, это что-то стоит. И я просто нашел, допустим, Дэвид Торт, такой испанский диджей. И я ему написал, Дэвид, я твой фанат, мне нравится твой звук, но на самом деле крутой электронщик, прям наш, прям здорово. И я говорю, давай, может, что-нибудь попробуем сделать. Ну, он сначала скептически как-то относился, а потом я ему выслал какую-то демо прям под гитару, даже без английского, представляешь, вот я ему там ну, показал тот тренд, который я задал, и он сразу воодушевился, он great, great, там записал, и он взял одну из моих таких вот болванок, как мы называем музыканты, и сделал... Электронную такую версию, слов еще не было. Слова сделал мой товарищ, он с Оксимироном вместе в Англии там учился, э-э- Айван, ну вот, Айван Янг. Э-э- он русскоязычный, так он сейчас в Израиле живет. Ну вот. Я записал такую демо-версию, он показал знаменитым музыкантам Swedish Хаус мафии там Аксвел есть такой участник, один из трех, и он вообще воодушевился конкретно, так, он говорит, я хочу подписать эту песню, в общем, это мировой хит, они заказали слова э, в Майами, какой-то сунграйтер писала женщина, там, я не помню точно, Дина как. Ну, вот, они заказали мне эти слова, прислали, я в Москве записал, э, отослал обратно уже вокал, они все это смонтировали. Axwell сделал ремикс. Это считается вообще там супер. Они, значит, они считаются частью мейнстрима даже. Это не электронная культура. То есть, они вот такого масштаба личности. И это у меня был хит 2011 года. А в Бразилию я попал тоже посредством MySpace. Одному итальянскому диджею я сделал песню. И он не мог никак выпустить ее. Понимаешь, там, И я говорю, что ты не выпускаешь? Там? Да я жду вот ремиксы. Я говорю, ну а что так долго, там, полгода, год. Он говорит, ну вот я жду, вот очень с грув из Бразилии, сделал классный ремикс. Я говорю, а кто это такой? Я говорю, да ты че, это классный, там музыкант там, с, с, с Роджером Санчесом. Он делает там, треки. Вот он в респекте находится. Ну, то есть его уважают в этой культуре. И я ему тоже так же написал через MySpace, знаешь, какие чудеса были? В да, время? это, да. это ты и рассказываешь. И, что я говорю, давай что-нибудь сделаем. А он еще более такой открытый, то есть он без звездного статуса. Дэвид торт уже был звездой, на самом деле. И он мне выслал вот эти четыре аккорда, буквально повторяющиеся. У меня никакого развития нет. Я думаю, ну как-то крутиться здесь тяжеловато. Но я придумал там четыре части. И хуки какие-то там, выкрики. и В общем, записал. Никто мне помогать... Со словами не стал, я сам дома написал все это очень быстро, там через Google-переводчик все сложил, все сделал. Все просто получается. Ну как? Оно на профессионализме, тем не менее. да. Я отослал ему, и потом представляешь, вот как вот в сказке: Ночью звонок где-то там в 4 утра, и говорят: Бразил, Бразил! И менеджер Building Records, Ален, говорит, я послушал песню, это там супер-хит, и я хочу подписать. Но я вижу, он как-то очень сильно так взволнован. Я говорю, ну подписываем только 50-50, сразу говорю, что без вариантов. А он говорит, а почему? Я говорю, ну потому что говорю, по-другому не подпишу. Я просто знаю, что обманывают. И он согласился, получается, вот, по прибыли 50%, мне, э, им по 25% представляешь, как вот по ним по-честному поступают. Не то, что Многие,
0: <laughs> не будем <так> да. Сказать,
1: <laughs> упоминать, да? И я подписал контракт с Builting Records. И потом, где-то, это был август месяца, а в, где-то в октябре со мной связался диджей и говорит: наша песня вошла в сериал бразильский. И я уже понял, что все, уже мы попали. И он мне присылает всякие части этого сериала там буквально там девушка садится на какую-нибудь там лавочку наша песня играет они входят в клуб наша песня играет и все вокруг этой песни крутится я думаю ну наверное это уже что-то такое и потом он начал мне присылать эти видео когда народ просто извини за выражение беснуется под эту песню только начинается четыре аккорда вот это тан 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 Народ, ну, они не как в России, они прям просто... Знаешь, Но у них они... там
0: эмоции такие Да, они, да,
1: а караул. И, значит, уже песня в следующем году попадает в билборд, и они мне высылают, говорят, все, Георгий, у нас тур, там, значит, 8 городов, условно говоря, да, там, Рио, Гуаража, Сан-Пауло, там, Теразина. И, значит, я приезжаю, висят мои такие билборды... По 8 здорово. метров. Я такой, смотри, куда я попал.
0: Как в Вон... сказке, да?
1: Да, здорово было. Я был у статуи Иисуса Христа там в рио де жанейро Мы там снимали вторую песню Клей. Ну здорово а сегодня
0: твои было. творческие планы какие?
1: Ну, во-первых, я занимаюсь 70-летием, да, занимаюсь ну, понятно, да, да. каталогом, проводятся фестивали песен Барыкина по стране, Вот в этом в следующем году будет Саратов подключиться к этим фестивалям, в Набережных Чернах, в Барнауле. В Саратове, в Москве Олег Успенский проводит «Вечер, вечер памяти» проводит все, все время, каждый год практически Сандлер. Игорь, ему тоже благодарен за это. Лепс приходил в этом году, там, Долина к нему. там Я не был, потому что не получилось. Что еще, трибьют Песены я готовлю.
0: В общем, планов много. Я желаю, чтобы у тебя все, что ты задумал, обязательно сбылось, осуществилось. И хочется пожелать всем твоим близким здоровья, благополучия. Тебе спасибо огромное, что ты пришел к нам на радио. Вот. И думаю, что обязательно вот эти все проекты ты реализуешь. Потому что и такая правда с точки зрения истории и с точки зрения такой, знаешь, справедливости в мире. Должна восторжевать, все авторские права должны вернуться к наследникам законным, а творчество Александра Барыкина мы будем помнить, пока будет существовать русскоязычное население, вот это страны бывшего Советского Союза и за рубежом слушают. Поэтому огромное тебе спасибо пришел и спасибо, будь счастлив будет таким счастлив. же, какой ты есть сегодня. Ты вот веселый и оптимистично настроенный человек. Спасибо тебе большое. До свидания. Спасибо,
1: спасибо. Дорогие друзья, в завершение нашего эфира я хочу вам поставить свою песню, которую я сделал совместно с бразильским диджеем Ticas Groove, которая стала мега хитом во всем мире. I don't know what to
4: do. I can
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз.